0: 우선의 정치비책, 정비록 이어가겠습니다. 안민석, 조경태, 조경택, 안민석의 품격 있는, 품격 있는 토론 계속되고 있습니다. 7346님께서, 조경태 의원님, 아스트라제네카 맞는다고 하세요. 그럼 내일 바로 2위는 될 겁니다. 배난 소리 때문에 점수가 좀 약합니다. 손님들이 그래요. 손님들이 그런다고요. 저는 택시기사입니다. 이렇게 의견합니다. 이거, 어떻게 생각하십니까?
3: 글쎄요, 저는 뭐, 개인적으로 그아스네제네카가 보면은 그이 가격을 보니까 4,500원입니다. 네. 그에 비해서 화이자가 2만 2천 원이거든요. 네. 그럼 우리 국민들이 똑같은 세금을 내고 누구는 4,500원짜리 백신을 맞고 누구는 2만 2천 원짜리 백신을 맞는다. 네. 그게 또 지금 불공정이잖아요. 그 그래. 저는 그 우리 제가 보는 관점은 진심으로 드린 말씀이지만 우리 국민들이 단한사람이라도한 분이라도 어 저는 그 우리 이번에 코로나 로 인해서 희생당하고 피해 보는 국민이 없기를 바란다 그런 취지로서 받아 주시면 되겠습니다. 이제 저런
1: 백신 관련된 논란, 의심 그런 것들은 이제 이번에 문재인 대통령께서 방미 다녀오면서 손에 국민들에게 선물을 가지고 올 거라고 봅니다. 예 첫째는 지금 우리가 미국으로부터 수입하기로 했던 백신 공급을 차질 없이 확실하게 보장을 받고요. 예. 두 번째로는 우리가 이제 삼성바이오로직스가 모더나의 위탁 생산 이것이 저는 가능할 거라고 보고요. 네. 그리고 그... 어, 모더나 위탁 생산을 통해서 우리 국민들에게 에, 백신을 접종할 수가 있고 특히 아시아 백신 허브 국가로서의 위상을 에, 다지게 되는 그런 선물을 가지고 올 거라고 봅니다 네. 그렇게 하면 은 어, 11월 달에 우리가 희망하는 바라는 어, 백신 에, 집단 면역이 실현될 것이다 에, 그렇게 보기 때문에 어, 문재인 대통령께서 방미 성과로 이 백신 문제에 대한 에, 우려는 저는 거의 해소될 거라고 그렇게 기대를 합니다.
3: 정토원님이 그 자리에서 이런 기회가 돼서 대단히 그 기쁜데요. 지금 정부가 발표한 그 백신의 수급 물량을 보면 은 화이자 같은 경우에 3,300만 명을 접종할 수 있도록 되겠습니다. 네. 그다음에 나머지 모더나나 기타가 이제 한... 뭐. 아 4천만 명정도로는 알고 있거든요. 그러니까 여유분을 많이 둔 거지요. 정부가. 예, 예. 자, 그래 따져 보면은 그이 화의자가 3 3 0 0만 명이 맞을 수 있는 그 접종량이라고 하면은 이 집단 면역 정부가 이야기한 집단 면역은 3600만 명이면 되거든요. 네. 국민들이 70% 됐으니까. 네. 그러니까 300만 명에 대해서만 300만 명분만 이제 더 이렇게 구해지면은 그게 이제 모두 나든, 화이자를 추가하든지 하게 되면은, 어, 저는 개인적으로, 어, 안전한 그, 국민들이 조금 불안해하는 부분을 많이 떨칠 수 있다는 거죠. 잘 아시다시피, 오스트리아 같은 경우에도 아스테제네카에 대한 불안감 때문에 국민들이 불안해하니까 아스테제네카 접종을 일시적으로 저 중단시킨 사례가 지금 중단시킨 상태라고 하거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 국민들을 좀 이렇게 간지면서 좀더 안전한 백신을 좀 우리가 좀 공급하자. 그런 지지로 받아 주시면 알겠습니다.
0: 그런 지지로 알겠습니다. 조경태 의원님 특별히 미제가 좋다 이런 생각을 하시는 건 아니죠?
3: <웃음> 네. 전혀 아닙니다. 자, 예.
0: 데 이번에 백신 충분히 확보하고 화이자나 모더나 백신, 미국 백신도 많이 확보하고 네. 어, 세계에서 그 백신 생산의 허브로 뭐 한국이 이렇게 어, 손을 잡고 오고 이렇게 뭐 여러 뭐 협상을 잘 마무리하고 오면 이제 그때는 그렇습니다. 이제 또 지지하고 또 박수 쳐주실 거죠? 그렇습니다.
3: 그 저는 우리 국민들께 좀더그 11월 때까지 집단 면역을 통해서 네. 마스크를 벗을 수 있도록 예. 그리고 또 안심하게 부작용이 아주 최소화시킨 상태에서 네. 안심하게 마스크를 벗을 수 있도록 하는 것이
1: 저는 여야가 같이 힘을 모아야 된다. 그건 아민서
0: 의원님이해 네. 주실 거예요? 네.
1: 예, 백신을 가지고 여야가 정쟁으로 비치는 것은 결코 바람직하지 않다고 네. 보고요. 네. 네. 예, 왜냐 그러면은 국민의 생명과 안전을 볼모로 여당이나 야당이나 정치적인 유불리를 따진다는 것은 이거는 천불을 받을 지시고요 네. 그래서 이번에 문재인 대통령께서 미국에서 백신 관련한 협상을 잘 마무리해서 국민들에게 안심시켜줄 수 있는 그런 방미가 되도록 조경태 의원님이나 야당 의원님들도 함께 네. 기원하고 네. 또 좋은 결과가 만들어지면 은 다음 주이 자리에서는 함께 치하하는 네. 그러한 이야기를 나누기를 바라겠습니다 알겠습니다.
0: 그거는 마무리는 안민석 의원님이 좀 잘해 주십시오 9797님 민주당이 부동산 정책을 믿으면서 집값이 내려갈 거라고 기대했던 사람들은 허탈 믿지 않고 뒤집어지기를 바랬던 사람들은 한호 정책의 일관성과 신뢰를 헌신작처럼 내평개쳤네 이제 민주당의 말은 언제 뒤집어질지 모르니 누가 믿을 수 있을까요 얘기합니다 민주당에서 그래서 부동산 정책 제대로 하겠다 이번에는 부동산 잡겠다 얘기합니다 윤곽이 지금 잡히고 있습니까
1: 부동산 이야기 나오면요. 네. 부동산 비협자만 나와도 어디 저 지구멍이라도 숨고 싶은 그런 아, 심정이고요. 네 오늘 또주 기자가 이질문안 하기를 바랬는데 질문 네. 했습니다. 저는 기본적으로 여기 돼가지고 우리 더불어민주당이 집권 여당으로서 국회의원들 개개인의 이야기가 어안 나왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 아, 예. 의원들 한마디 한마디가 정제되지 않은 이야기가 언론을 통해서 알려짐으로서 그리고 그것이 또 다른... 의견이 나오고, 지도부와 의원 간의 의원과 의원들 간의 이야기가 틀려짐으로써 지난. 어. 그의 사칠 보궐선거 위해 두달 가까이 동안에 부동산 수적 관련돼 가지고 일관성적인 그런 성과도 없으면서 오락가락 그렇죠. 우왕장 그런 모습 보이면서더 혼란스럽게 보였거든요. 보유세는 정치
0: 풍격 여기 나옵니다.
1: 보유세나 양도세라든지 뭐 대출을 얼마큼 해줄 것이라든지 종부세 기준이라든지 이런 것들을 한 틀에서 정리하기 위해서 부동산 특별 대책위원회를 지금 띄웠거든요. 네. 여기에서 이제 전문가들하고 강론으로. 점검해서 조만간 발표가 될 겁니다. 네. 그때까지는 음 저는 아무런 입장을 내지, 내지 않을 생각이고요. 단두 네. 가지 원칙은 있습니다. 첫째는 이 조세를 부동산 조세를 부자들을 위해서가 아니라 99% 서민의 어 입장에서 이것을 수정을 해야 된다는 생각이고요. 두 번째 특히 집 없는 청년이나 아직도 집 없는 서민들을 위한 부동산 정책 이거 이제 첫 번째 원칙이고요. 두 번째는 네. 집값 부동산 문제를 해결하겠다고 우리가 욕심 부리는 거는 아주 금물이라고 봅니다. 네. 해결하기가 어려울 겁니다. 해결을 하지는 않되 앞으로 문재인 대통령 남은 임기 동안에 부동산 정책의 안정화 시그널까지만 주겠다. 이 정도의 최소한의 가이드라인과 목표를 가지고서 부동산 문제를 건드려야지 어느 정도 성과 있고 국민들이 그래도 좀 납득할 만한 수준의 그런 네. 대안들이 나올 거라고 봅니다. 부동산 문제. 욕심부림은 건물입니다. 아,
0: 알겠습니다. 언론에서 너무 설리근 주장들, 그리고 또한 멘트를 가지고 계속 속포처럼 쏟아내서 국민들이 좀 혼란스러워 했던 측면 분명히 있습니다. 조경태원이?
3: 어, 저는 그 정부와 여당이 이 부동산을 폭등시킨 책임이 있기 때문에 네. 좀그 끝까지 저는 책임을 지는 모습이 저는 책임정치라고 생각을 합니다. 먹티하듯이 그 수금원이 사라지는 모습은 정부 여당의 모습은 아니다 보고 있고요. 어 제가 당 대표가 되면 저는 종합 부동산세를 그 폐지시키겠습니다. 그 공약을 예, 그렇습니다. 왜냐하면 종부세가 있는 나라는 우리나라밖에 없거든요. 이 종합 부동산세를 갖다가 이 도입할 때그 역사적 배경을 보면은 이 일본이 부동산 가격이 폭동했을 때 했던 그 지가세를 이 따라서 했거든요. 예, 예. 그런데 일본은 지가세를 폐지시킨 지가 오래됐습니다. 그래서 종합부동산세는 이것은 그 어찌 보면은 상당히 그 과한 그런 측면이 있다라는 생각을 하고요. 또 하나가 양도소득세가 지금 굉장히 높습니다. 예. 이 양도소득세를 저는 대폭적으로 완화시킴으로서 우리 국민들이 그 와닿는 그 세금, 세금에 대한 압박감을 많이 줄여줘야 된다는 게 이제 저의 입장이고요. 아니, 근데
0: 두 정책은 다
3: 부자들을 위해서. 아닙니다. 그 부자라고 표현을 합니다만은 우리나라의 국민들이 세금을 내는 분들이 한 50% 좀 되고요. 세금을 내지 않은 분들이 한 47에서 한 46, 약 50% 가까이 되거든요. 이게 이제 소득세 소득세인 경우는 그렇습니다. 집적세지요. 그래서 저는 그이 부자들이라 해가지고 징벌 징벌적 가세는 이거는. 어 저는 맞지 않다라고 보고 있습니다.
0: 그래도 부동산으로 불로소득. 부동산이 떠 가지고 많이 그, 올라서 그래서 그러니까
3: 많이 올랐지만 이게 시세 차익이 팔았을 때 나타난 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 그러니까 팔지 않고 보유하고 있는 상황에서 보유세가 너무 높다는 거지요. 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 세금을 팔았을 때, 시세 차익이 났을 때, 그게 맞는, 그, 이, 세, 세, 세를, 어, 저, 기는 것이 저는 생합 시세 차익을, 돈을 많이 벌, 그, 부동산으로 돈을 많이 벌었으면 그때 세금을 물으라야 그렇습니다. 지금은 이 부동산을 가지고 있지, 지금 이게 이익이 실현되지 않은 상태에서 계속 그 세금을 내게 하는 것은, 이건 좀썩 좀 바람직한 모습이 아니라고 생각을 하고요. 그리고 지금 현장에 보면은 양도소득세나 이게 세금이 너무 많이 높으니까, 이게 매물이 나오지 않습니다. 네네. 매물이 안 나오다 보니까 지금도 계속 전세라든지 이집 집값이 상승하고 있는 거거든요. 그래서 시장의 이 공급이 원만하게될수 있도록 또 대출도 어느 정도 좀 완화시키고 제, 대출 규제도 그렇게 함으로서 시장을 좀 정상화시키는 음. 필요가 있지 않을까
1: 생각합니다. 민석원님 네, 조기태 의원님이 나름대로 이제 공부를 많이 하신 것 같은데요. 네. 어, 이번 주 일요일 날고 노무현 대통령님. 네. 1 2주이 주년 네. 서 서가신지 12년 되는 날인데요. 저도 그렇지만은 조경태원 님도 노무현 대통령과 함께 정치를 시작을 했고 한 분인데 저 조경태원 님 말씀을 만약에 노무현 대통령 들으셨다 그러면은 좀 실망을 하셨을 것 같아요. 왜냐하면은 노무현 정신이라는 것은 기득권층보다는 서민 그리고 힘없는 사람들을 대변하는 그런 정치였거든요 네. 어, 특권의, 특권을 의특권 거부하는 그런 정치 즉 말하자면 은 99%를 위한 정치를 하자는 것이 저는 노무현 정신의 핵심이라고 보거든요 네. 음, 그래서 야조희원 내가 네 글에 가르쳤나 아마 그렇게 말씀하지 <웃음> 않을까 제가 싶습니다 조경태원님
3: 어, 이 종합부동산에 대한 그 부동산 대책이 언제 나왔는가 하면 노무현 정부에도 나왔습니다. 네. 제가 뭐 아시다시피 노무현 대통령하고는 굉장히 좀 여러 가지 정치적으로 네. 많이 가까웠습니다만 그 당시에도 제가 반대를 했었습니다. 왜 그런가 하면요. 우리가 일반적으로 신뢰를을 봤을 때 어떤 물건이 있을 때 세금이 높아지면은 그 물건에다가 세금, 세금까지 더해가지고 가격을 더 많이 쳐가지고 받거든요 손해보고, 장, 손해보고 물건을 팔지 않지 않습니까? 예. 그래서 세금으로 이렇게 부동산을 잡는다는 것은 굉장히 그 하책이다. 저는 그, 그 당시에도 그렇게 비판을 했었습니다. 네. 그, 지금. 뭔겠어요 그때요? 예, 그런 말씀드리지만은 그 저는 이그 부동산 역시도 경제의 한축이기 때문에 이 부동산의 그 어떤 그좀 활성화될 수 있도록 이걸 어~ 불로소득으로 보는 것은요 그대 말씀드리지만은 이 투기 세력 때문에 발생하는 문제입니다 네. 그래서 투기 세력에 대해서는 언담해 언단해야 된다고 이야기를 한 거고 네. 그~ 제가 당 대표가 되면은 어~ 국민의 힘 내는 국회의원 정치인들부터 해서 네. 친유척까지 제가 전수 조사를 하겠다고 약속하지 않았습니까? 그렇죠. 네, 그래서 우리가 그 부동산 투기 세력에 대해서는 강력하게 뿌리를 뽑는 그런 모습을 보여야 되지만은 조경태 의원님 그 공약 때문에 지금 당내에서 조금 그런 거 아닌가요? 아니, 그러니까, 아니 저는 정의로운 길을 가자는 데에해서는 제가, 제가 다소 정치적으로 손해를 보는 한이 있어도 저는 그 길을 가고 싶고요. 그리고 예. 부동산 문제에 대해서는 좀 시장 경제 원리에 좀 맡겼으면 좋겠다. 그런 취지로 네. 말씀니다 대한민국
1: 5천만 국민 모두가 부동산 전문가고요 여러분들 네. 의견들이 있고 따라서 한 주제에 대해서 백과증명식의 어~ 의견들이 난무하지 않습니까 네. 그래서 이제 저희들이 여당에서 부동산특별위원회를 만들어서 정리를 하고 있는 중인데요. 단한 가지 아쉬운 것은 이것이 사실은 국회 내에 부동산특위가 만들어져서 여야가 함께 합의를 그렇죠. 해서 전문가들과 함께 안을 냈더라고 러면은 이게 좀더 국민들에게 설득이 쉬웠을 텐데. 조기토후 어, 대표님 부동산 그렇게 부동산특위에서 어떤 안을 내더라도 분명히 야당이 또다시 어발못잡는 형태의 그런 오해를 받을 수 있는 그런 또 반대를 할 겁니다. 그렇죠. 그러면 국민들은 또더 또 소란스러워지는 것이고 부동산 대책이 십사리이게또 잡히지 안 어, 잡히지 않을까봐 그런 또 걱정이 되는 건 사실입니다. 정용태
3: 의원님이 대표 되시면 네. 민주당하고 같이 네, 물론입니다. 저는 이제 부동산 가칭 그 대책위원회를 상설 기구로 두고요. 거기에는 반드시 임차인과 임대인이 함께 들어가서. 끊임없이 토론하고 해서 그 접점을 찾아 나갈 수 있도록 네. 사회적 갈등을 최소화시키면서 시장의 교란도 막아내는 네. 그런 역할을 하도록 하겠습니다 어찌
0: 됐건 두 분처럼 계속해서 이렇게 토론하면서 이 합의를 해가는 과정 그런 모습을 계속 보여주면 국민들이 좀 편안해 할 텐데요 얘기합니다 7609님께서 정책의 희비는 누구에게나 있음을 모르는 국민은 없을 겁니다 금메달 따는 선수가 있으면 예선 탈락하는 선수도 있는 거니까요 다만 우리 국민 모두가 메달리스트는 될수 없어도 탈락의 고배를 마시는 일만큼은 만들지 마시고 정치의 품격을 두분 의원님께서 힘써주시면 감사하겠습니다 품격 있는 오선 의원 둘과 함께 했습니다 안민석 조경태 조경태 안민석 의원 오늘도 감사했습니다 네
3: 감사합니다 감사합니다.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 반짝반짝 KBS 김빛이라기나 기자입니다.
4: 안녕하세요. 네,
0: 한주 동안 무슨
4: 일로 바쁘셨어요? 요즘 뭘 취재하고 있는지는 아직 말씀드릴 수 없지만 아,
0: 중요한 걸 취재하고 있구나 <웃음>
4: 이제 서울에서 거리가 먼 예? 지역에 있는 분들에게 전화를 드려서 제가 네. 제 이름을 밝히고 이제 취재를 시작하다 보면 네. 오, 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 이렇게 말씀드리는 분을 제가 일주일 새두 분이나 보지 않았었습니다
0: 다 그래요 요새
4: 팬분들이 많습니다 네, 열심히 네. 하겠습니다 제가 더 열심히
0: 하겠습니다 <웃음> 자, 김비치라 기죠 관평원이 세종시에 유령청사를 지었다. 이 내용 준비하셨는데 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어요?
4: 일단 관평원은 관세청 산하기관인데 네. 이 관세평가 분류원이란 단어를 줄인 겁니다. 네. 세종으로 이전을 하기로 했다가 이제 2005년에 이미 제외가 됐습니다.
0: 제외됐어요?
4: 그런데 이 제외된 기관이 2015년에 난데없이 신축 부지를 검토하겠다고 하면서 건물 짓는 비용으로 다음 해에 171억 원의 예산을 받았습니다
0: 2015년, 1 6년 있었던 일입니다
4: 세종시 이전을 관리하는 주체가 행안부인데 네? 아니 이상하다 왜 이전이 허가되지도 않았는데 건물을 짓느냐라고 해서 신축 건물을 짓는 것에 행안부가 계속해서 반대를 했는데도 관세청이 일단 건축을 하기 시작했고요 결국 건물은 지어졌지만 청사는 지어진 지 1년 반째 기재부에 반납된 상태로 아무도 사용하지 않고 세종시에 버려져 있는 그야말로 유령청사가 존재한다는 사실이 최근 드러난 겁니다.
0: 2015년, 16년 때 관세청장이 누구였죠? 그 사람은 어떤 힘으로 이걸 무조건 지어놓고 유령청사로 남겨놨을까요? 문제는 여기서 발생합니다.
4: 문제는 이 유령청사를 근거로 해서 2017년부터 19년 사이에 관평원 공무원 82명 중에 49명이 세종시 특공, 아파트 분양을 받습니다. 잠시만요.
0: 간평원 공무원이 전체 직원이 82명이에요?
4: 네. 그런데 이 중에 마흔 아홉 명이나 세종에서 아파트 분양을 받았다는 겁니다.
0: 거의 전 직원이 거기 나서가지고 받으려고 노력했을 가능성도 있네요.
4: 특공제도를 많은 분들이 이미 아시겠지만, 네. 이제 이전 기관 공무원들에게 네. 세종시에 정착할 수 있도록 세종시 신규 분양 아파트 절반을 뚝 떼서 네. 별도로 당첨을 그렇죠. 해서 양도세 감면 같은 혜택도 주고요. 또 신축 아파트 분양이기 때문에 주변보다 시세가 훨씬 싸서 이제 당첨만 되면 그야말로 로또다 이렇게 네. 불리는 곳이죠. 그렇죠.
0: 이거 혹시 그러진는 않겠지만 혹시 특공을 노리고 이렇게 그쪽으로 세종으로 가겠다고 한거 아닙니까?
4: 그런 의심이 나올 수밖에 없는 것이 이 관평원은 기존에 관세청과 함께 대전에 있었습니다. 예? 대전에서 별로 멀지도 않은 거리에 세종시로 무리하게 이전을 추진한다는 것 자체가 아주 특별한 상황인데 그렇죠. 특공을 누려서 정말로 청사부터 지은 것이 아니냐라는 의심에 관세청은 정말 그런 거 아니다. 대전에 어 직원 수는 늘어나는데 우리 공간이 부족해서 건축을 해보려고 했지만 결국 승인이 안 났다라는 입장을 반복하고 있는데요. 앞서 말씀하신 것처럼 한 기관이 이전하고 100억이 넘는 예산을 따내서 건축물까지 지을 때는 여러 기관들의 심의가 필요한데 결국 건축허가를 내준 행복청 또 예산을 내준 기재부까지 해서 광범위하게 이제 조사에 착수할 예정입니다
0: 그렇습니다 관세청 그때 2015년 16년에 있었던 관세청 관평원 그다음에 기재부 행복청 거기다가 그때 감사했었죠 감사원 이분들 다 조사해야 됩니다
4: 그런 상황이 오다 보니까 지금 이제 김부겸 총리도 사실 총리가 되고 나서 첫 번째의 리더십을 발휘하는 이제 지렛대로 네. 이것에 대해서 조사를 하겠다 해서 지금 오후에 국조실에서도 현장 조사에 착수한 상태입니다.
0: 투기를 못 막아도요. 투기꾼들은 잡아야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 자. 투기를 다 뽑을 수는 없어요. 투기꾼들은 잡아야 됩니다. 그런데 LH만 그런 줄 알았어요. 그런데 한평은 그렇잖아요. 다른 공공기관 문제 있는 거 아닙니까?
4: 이게 많은 분들이 생각하실 때 세종시로 이전하는 공무원들에게는 혜택 줘야 되는 것도 일부 있지 않느냐라고 하시는데 이 제도를 악용한 것들이 LH 같은 경우도 이제 제가 지난달에 취재했던 내용인데 본사가 진주에 있는데 세종에 지사가 있다는 이유만으로 300명이 넘는 직원들이 분양만 받고 실제 살지도 않고 수억 원의 시세 차익을 올렸거든요. 이게
0: 부동산 투기예요. 이게 공적. 정보를 가지고 공적 권한을 가지고 사적 이익을 누렸잖습니까? 이게 가장 나쁜 부동산 투기죠.
4: 그래서 이제 저희 팀에서 보도를 했을 때 아, 그렇다면 이제 좀 개선안을 내놓겠다. 이제부터는 수도권에서 본사가 이전할 경우에만 특공 혜택을 주겠다. 이제 개선안이 나왔는데 문제는 이 개선안이 나오기 이전에 다 이미 벌었잖아요. 이미 벌어졌고 환수되지 않습니다. 세종에 있다가 다른 지역으로 이전한 뭐세만금개발청 그리고 세종시로 잠깐 옮겼다가 다시 본사를 인천으로 옮긴 해경청 같은 경우도 특공 분양만 받고 당연히 실거주는 하지 않은 채 집만 챙긴 공무원들이 수십 명이 벌써 확인되고 있습니다.
0: 일을 안 하고 집만 챙겼어요. 부당이득을 봤어요. 이거 공무원들 특별공급 이거 취소해야 되는 거 아닙니까?
4: 저도 LH 사태 취재할 때 가장 분노했던 포인트인데요. 법은 소급 적용이 되지 않기 때문에 이 공무원들이 특공을 받았을 때 만약에 중복 당첨이나 아니면 실거주하지 않는다고 해서 밝혀질 경우에는 환수한다라는 규정이 없습니다. 없어요. 그리고 관평원 직원들의 경우에도 아니 우리가 무슨 죄냐. 우리는 법에 따라서 받았고 자격이 되기 때문에 받았다라면서 당사자들 개인이 만약에 불복소송할 경우에는 정말 정부가 이긴다는 확신도 없거든요. 그렇기 때문에 지금 이 제도를 이제는 하나하나씩 손볼 게 아니라 더 이상 이 혜택을 주는 것 자체를 아예 없애야 되는 거 아니냐. 폐지론이 뭐 어제 오늘 아주 강하게 들끓고 있는 것을 온라인에서 확인할 수 있습니다.
0: 공 폐지론 나오고 있습니다. 헨젤과 그레떼 님께서 허경영이 오았다 돈이 없는 게 아니라 도둑이 많다는 그 얘기 하려고 했죠. 허경영 씨의 말은 아니고요. 그전에도 그 말은 있었는데 네, 도둑이 너무 많습니다. 아 사사오군님께서좀 즐거운 뉴스는 없나요 날씨도 꿀꿀한데 얘기합니다 0798님 비치라 기자님 오늘 또 열받는 소식 가지고 오셨네 <웃음> 저녁 체할 것 같아요 다음번에는 어떻게 해결하는지도꼭 보도해 주세요 그렇게 네. 하겠습니다 저희가 어떻게 해결하는 건지 나쁜 사람들은 어떻게 벌받는지 꼭 이렇게 후련한 뉴스도 보여드리겠습니다. 비치라 기자, LH 수사는
4: 어떻게 되고 있어요? 네, LH도 짚고 넘어가야겠죠 홍남기 부총리가 오늘 LH 직원과 공무원 등 25명을 합동수사본부에 수사를 의뢰했다. 내용은 알려진 대로 미공개 정보를 활용하고 농지법을 위반한 걸로 의심되는 숫자인데 어느 정도 혐의가 드러났기 때문에 수사 의뢰를 했다라고 볼 수가 있는데요. 하나 좀 새로 주목을 해봐야 될게 대출 과정에서의 불법 행위가 드러났다는 겁니다. 농협이요? 저희가 그 LH 사태 터졌을 때 가장 기함을 했던 것이 토지를 이만큼 샀는데 실제 자기 자본 투자하는 건뭐 1, 2% 밖에 안 되고 거액을 대출받아서 투자를 투기를 한 정황이 드러났잖아요. 그리고
0: 농협 한 지사에서 거액을 이렇게 또다 해줬죠.
4: 실제 금감원이 앞서서 농협 세종청사 출장소, 농협 대구두류지점 등 특정한 어떤 지점을 이용해서 대규모 대출이 이루어진 정황을 포착하고 조사를 했는데요. 오늘 홍보 총리가 밝힌 것 아주 구체적이진 않았지만 예를 들면 대출 담당 직원이 자기 가족이 대출을 신청하게 하고 셀프 심사에서 대규모 대출을 해준 건들 뭐 이런 건들이 드러나서 이 부분들은 금융감독 기관을 통해서 이제 제재하겠다 진행을 했습니다. 네. LH 땅 투기를 시작했는데. 이제 대출 위반 문제까지 나오고 있습니다. 네.
0: 혁신안은 언제쯤
4: 나와요? 김부겸 국무총리가 이제 기자간담회를 하면서 거의 해체 수준으로 결론 날 것이다. 네. 그리고 홍 부총리도 오늘 국민 기대에 부합하는 세신을 하겠다. 이렇게 발언을 했습니다. 네. 당초 정부가 LH 사태 터지고 4월 초에는 늦어도 큰 틀에서 발표를 하겠다고 했지만 벌써 두달 정도 연기가 됐는데 뭐 방법은 두 가지입니다. 아마 고심을 하고 있는 거냐 아니면 정말 해체 수준으로 결론을 내기 때문에 뭐 칼을 빼둘 준비를 하고 있는 거냐인데요. 지금 가장 유력한 거는 이번 투기에서 문제가 됐던 토지조사 기능과 신도시 개발 업무를 떼어내서 다른 기관으로 이전을 하는 것. 그러니까 LH는 임대주택 관리 같은 복지 업무만 계속하고 또 과도하게 기능이 집중되지 않도록 모회사, 자회사 이런 식으로 개편하는 안도 나올 것으로 좀 예측은 해보고 있고요. 네. 그리고 LH 직원들 개개인에 대해서는 퇴직 임직원들이 과거에도 좀 말씀드렸지만 임직원들이 퇴직하고 나서도 관련 기관으로 가서 정부의 계약들을 따내게 하는데 혁혁한 공을 세우고 있는 것들이 드러났는데 이런 부분 취업 제한을 확대하겠다. 또 퇴직 후에 임직원들도 관련 처벌 대상을 좀 강화하겠다. 이런 안들이 일단 나왔습니다.
0: LH 해체 수준으로. 갈 수도 있다, 이런 얘기 나왔는데, 그럼 3기 신도시 등 여러 부동산 대책 나왔던 건 어떻게 되는 건가요?
4: 그런 부분은 실제 우려가 될 수밖에 없습니다. 아니, 이 기능을 떼내면 누군가는 택지 개발 업무를 계속 해야 될 텐데, 과연 어떤 기관이 이어받아서 당장 할수 있을 것인가? 지금은 업무의 혼선이 있을 수밖에 없지 않느냐? 이런 우려가 있는데요. 아무래도 정부가 이제 3기 신도시 관련해서는 차질 없이 추진하겠다라고 한 만큼, 당장 l l 치에서 모두 이 업무를 분리하는 건 아니고 단계별로 좀 분리하는 식으로 가지 않겠느냐 예측이 나옵니다.
0: LH 그리고 간평원 공무원들 해도 너무하십니다. 이렇게 얘기하면서 얘기했더니 6824님께서 공무원 공무원 통틀어 말하지 마세요. 코로나로 얼마나 많은 공무원들이 얼마나 고생하시는지 아시나요? 그렇죠. 어느 지역이라고 꼭 말씀하십시오. 부탁드립니다. 예. 세종시에서 아, 실제 안 살고 그... 그
4: 특공만 받은 그렇죠. 공무원입니다. 혜택만 받은
0: 특공 공무원 얘기하는 겁니다. 공무원들이 박봉에도 얼마나 많이 노력하고 있다는 것잘 알고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠.
4: 이제 이런 부분들 때문에 그러니까요. 전체가 매도되지 않도록
0: 코로나에 대해 얼마나 고생을 하는 건지도 다 알고 있는데. 그렇습니다. 그런데 이런 공무원들 때문에 저렇게 설량한 공무원들이 피해를 봐요. 그래서 좀 안타깝습니다. 그리고 또 미안하기도 합니다. 참 거의 모든 열심히 일하는 공무원들한테 그 찬사의 노고와 그 경의를 표합니다. 자, 정부와 민주당의 부동산 정책은 좀 논의가 잘 됩니까? 이제는 부동산 좀잘 잡힌다고 합니까?
4: 제 재복을 선 거를 앞두고 또 전후해서 뭐 재산세 어떻게 할 거냐? 뭐 양도세 중과 어떻게 할 거냐? 조금 좀 국민들에게 세 부담 줄여야 되지 않겠느냐? 이런 얘기가 여당에서도 좀 나왔는데요. 그렇죠. 아직까지도 당정 협의 일정이 잡히지 않았습니다. 근데 7월에 이제 여러분들이 재산세 고지서를 받게 되거든요. 그렇기 때문에 법이 늦어도 6월 중에는 완성이 돼야 이제 이게 소급 적용돼서 재산세가 제대로 정부 정책대로 갈 수가 있는데
0: 그전은 하겠죠?
4: 오늘 홍부 총리가 발언 이런 식으로 했습니다. 부동산 시장이 매도자 우위로 돌아섰다. 예? 결국 집 사는 사람들이 다시 많아졌다라는 뜻인데요. 그래요? 아무래도 정부 정책에서 세금 부분들 뭐 재개발, 재건축 부분들 아직 확실히 당정 협의도 되지 않은 상황이 이런 불확실성을 더 가속화시킨다라는 측면에서 이제 홍 부총리가 못 박은 얘기가 어, 다음 달까지는 응. 결론을 내야 한다고 했습니다. 그데 그렇죠. 문제는 결론을 내겠다가 아니라 내야 한다. 즉 아직 잘 되고 있지는 않은데 하기는 해야 된다라고 공개적으로 발언을 한 거죠.
0: 여당 내부에서 좀 이견이
4: 있나요? 일단 이 부동산 과세 크게 일반 재산세가 있고 고가 아파트에 적용하는 종부세 그리고 집할 때내는 양도세 중과할 것인가 이세 가지 문제인데요. 네. 오늘 그래서 민주당이 더 미룰 수 없기 때문에 오후 내내 부동산 특위를 열었지 않습니까? 네. 여기서 아 재산세 감면은 좀 결론이 나서 발표하지 않을까 모두가 예측을 했는데 공감대만 형성이 되고 확정 발표는 안 했습니다. 요약해서 알려 드리면 지금은 공시 가격 6억 원인 집까지 재산세 깎아 주는데 최근에 이제 집값도 오르고 공시 가격도 올라서 9억 원 집까지 즉 어, 공식가격 기준이니까 13억 원 정도의 집까지는 재산세 세율을 0.05%씩 감면을 해서 조금 세금을 수십만 원씩은 줄여주자 이런 방안의 공감대를 이뤘는데 네. 나머지는 결론이 안 났습니다. 특히 종부세 완화 부분에 대해서는 민주당 내에서도 이거 부자 감세를 집값 내리겠다고 하면서 지금 논의 시험대로 올리는 게 맞느냐, 뭐당 대표 원내 대표 의견들도 확실히 다른 부분들이 있고요. 해서 민주당 내부에서는 오늘 회의 결과에 대해서도 뭐 앞으로 의원총회나 당정협의에서 얼마든지 바뀔 수 있기 때문에 아직 확정 못 한다. 이렇게 지금 회의가 끝난 상태입니다.
0: 치열하게 고민하고 토론해야죠. 근데 아무튼 고민이 깊어집니다. 민주당의 고민은 계속 깊어집니다.
4: 대선을 앞두고 있기 때문에 지금 이제 민주당에서는 과세 부분 어떻게 할지 많은 사람들 의견을 듣. 들어야 되잖아요. 네. 근데 이제 라디오 들으시는 청취자 여러분들도 마찬가지겠지만 종부세 감면에 집중하는 게 지금 이 서울 경기도 집값 폭등하는 것을 잡는 데 맞는 것이냐 상대적 박탈감만 조장할 수 있기 때문에 세금 감면하는 부분에 있어서는 민주당인 여당이 신중하게 접근을 해야 될 때입니다
0: 그렇습니다 신중과 그리고 또 시열함과 또아 전격 적극적으로 이렇게 또 시행하는 모습도 보여야 될 텐데 부동산 정책은 참 어렵습니다. 네. 기자들의수다 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브. 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 당권 경쟁 훅끈 달아오르고 있습니다 여론조사 1, 2 후보들 다 출마 선언을 했고요 이제 진영이 꾸려진 것 같습니다 초선 김은혜 의원 기세 만만치 않습니다 나경원 전 의원한테도 아유, 밀리지 않습니다 남탓하는 나경원 시대상에 안 맞는다 돌려막기는 안 된다 이렇게 얘기하는데요 자왜 김은혜가 국민의힘의 당 대표가 되어야 되는지 직접 들어보겠습니다. 김은혜 국민의힘 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 네.
2: 치과 선생님 같으시던데요. 누구요? 방... 치과 선생님 같으세요. 누가요? 방송이요. 네. 왜요? 방... 방송 직전에 훅 들어갈 수 있으니까 네. <웃음> 아프지 않을 거예요.라고 네. 말씀하시면서. 아유 저는 아프지 않습니다. <웃음> 네.
0: 자당 대표에 도전하셨습니다. 자 이유가요.
2: 제가 아니면 안될것 같아서요.
0: 그래요? 왜 김은혜, 김은혜가 아니면 안 됩니까?
2: 어, 우리 당이 너무 어려운데요. 네. 저희가 안분지적으로 4월 7일 재보궐 선거 이후에 살았거든요. 네. 축포만 쏘았고요. 그 사이에 저희가 무너지는 줄 몰랐어요. 그래요? 그래서 국민들은 저 당은 어쩔 수 없구나라고 생각하시던 었고요 네. 이런 저체조명 위기에는 네. 혁명적인 리더십 교체만이 국민들에게 저당이 좀 꿈틀거리면서 몸부림치는구나 네. 그렇게 느낄 수 있는 유일한 계기가 될 거라고 생각했습니다
0: 왜 주호영은 안 됩니까 왜 나경호는 안 됩니까
2: 뭐 저는 당 대표가 되는 게 네. 선수가 문제다 혹은 연세가 있다 없다의 문제가 아니라고 생각합니다 예. 그렇지만 그분들이 이때까지 싸아왔던 어, 그런 경륜이라는 말에 현혹이 돼서는 안 된다. 네. 왜냐하면 실패한 역사만으로 우리가 계속 새로운 역사를 쓴다고 하기에는 네. 대선은 너무나 절박한 저희의 과제다. 그렇게 생각합니다. 그래요? 네. 이준석
0: 전 최고위원 기세가 좀 만만치 않은 것 같습니다. 김은호원도 그렇고요. 네. 김은호원하고 이준석 최고위원한테 김은혜가 왜 약간
2: 여론조사에선 밀리는 것 같습니다. 왜 그렇죠? 저 지금 당권 도전하겠다고 한지 나흘밖에 안 지났어요. 아, 그랬어요 네. 네, 아, 늦게 시작하셨군요. 늦게 시작했습니다. 네. 그래서 어 초반에 네. 저는 선전하고 많은 분들이 격려를 해 주셔서 예. 어, 굉장히 흥미진진하게 이 판이 벌어질 거라고 생각을 하고요. 예. 그리고 그분들이 보실 때도 사실 젊다고 해서 검증을 제외하면 안 되거든요. 네. 그래서 저는 준비된 미래라고 감히 말씀을 드리고 싶습니다. 준비된 미래라면요? 왜냐하면 단순히 무슨 폐기로 우리가 당대표를 뽑는 게 아니기 때문에 네. 그동안에 기자든 공직자든 제가 다양한 분야에서 다양한 경험을 하면서 리더십 훈련을 받은 트레이닝 받은 훈련 받은 자 그렇게 감히 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 아, mbc에서
0: 기자를 오래 하셨고요. 그다음에 청와대 대변인 하셨고 기업에서도 또 활동을 하셨습니다. 그리고 정치권에 입문을 하셨는데 자 네. 김웅. 이준석 이런 젊은 피보다 젊은 다른 분보다는 내가 이 부분은 낫다
2: 확실히 낫다 이걸 보여주셔야 될것 같은데요 네 아니 뭐 저희가요 단 반드시 통합을 해서 대선에서 이겨야 되거든요 네 그러려면 상당히 많은 변수를 접할 겁니다 네 그러니까요 일 플러스 일 산수가 아니라 복합 고차방정식을 풀어야 되는데 그런 면에서는 여러 변수에서 또 조직을 책임져가면서 판단의 기로에서 그 선택의 갈림길에서 조직을 위한 또 국민의 눈높이를 맞추는 그 실행력 추진력 그리고 소통 능력에 대해서는 제가 그분들보다는 조금 더 안정적이고 역동적인 긍정적인 품격 정치를 할 거라고 그분들도 생각하실 것 같아요.
0: 긍정적인 품격 정치 그거 좋은데요. 꼭 필요한 덕목인데 우리나라 정치사에서는 그게 잘안 먹혀요. 자 김웅 의원은 홍준표 의원한테 마구 이렇게 하면서 둘이 설전을 하면서 또 이렇게 기사가 많이 나오고 이준석 전 최고위원 진중건주호형그두 분과 설전을 하면서 이렇게 기사가 많이 나옵니다. 그러면 와 이렇게 하면서 이게 집중효과가 있지 않습니까?
2: 네. 이 부분이 좀 부족하신 것 같아요. 제가 너무 사람이 좋아서 그런 가요아 그래요? <웃음> 품격 정치라고 하는 건 예? 그게 표가 안될것 같아서 포기할 건 아니죠 네? 어떤 결과와 관계없이 저희가 나가야 될 미래는 제가 던져야 될 의무가 있다고 생각합니다 네. 어,
0: 조경태 의원도 좀 전에 품격 얘기하셨는데 네. 품격 얘기하다가 좀 인기가 안 좋아 이런 얘기하시더라고요 당대표 <웃음> 경쟁자로서 조경태 의원은 어떻게 보십니까?
2: 아유 조경태 의원 그이 현장을 돌아다니시는 이 탁월한 현장 감각은 네. 어, 많이 배워야 돼요. 네. 저는 조경태 의원에 대해서는 정말 인상 깊게 많이 봤습니다.
0: 야, 몇 가지 좀 세부적인 것도 물어보겠습니다. 네. 김종인 전 비대위원장이 도로한국당으로 퇴행했다는 이런 우려에 나온다. 이렇게 아까 거의 비슷한 지적하셨어요. 자 국민의힘이 변화가 필요하다고
2: 말하는 사람들이 많은데 어떻게 네. 변화해야 됩니까? 일단 저희가 변화를 얘기할 때는 요 네. 인적 변화가 첫 최고입니다. 네. 물론 이제 컨텐츠도 변화시키고 리더십 변화도 해야 되는데 어 리더십에서의 교체만이 국민들에게는 아 벼랑 끝에 선 국민의 힘이 이제는 어 젊은 피라고 하는 건 혁신과 변화의 피로 바꾸는구나라고 해서 동맥 경화 직전에서 구출해야 된다고 생각하고요. 예. 그래서 나경원 의원과 관련해서도 제가 세판 짜기로 가야지 돌려 막기로 하면 안 된다고 한 이야기도 예. 사감이 아니라 그냥 정치학 원론을 말씀드린 거였었어요. 예. 홍준표 의원 복당 문제는 어떻게 보세요? 홍준표 의원님 복당 문제는 요 어, 형평성 차원에서는 복당을 반대할 이유가 별로 없죠. 그런데 네. 국민들의 의식 즉 눈높이나 상식 그런 측면에서 저희가 홍준표 의원이 좀이 상황은 잘 알고 계실 거라 생각하고요. 제가 홍준표 의원을 좀... 많이 만나 뵙지 못해가지고요. 네. 대표가 되면 꼭 뵙고 싶고. 그리고 누구든지 이 나경원 의원님과 관련한 이야기지만 어떤 실패를 하게 되면 네. 내 안에서 그게 이유가 무엇이었는지 반성하고 성찰하고 책임지는 과정이 필요하다고 생각하거든요. 네. 그래야 정리하면서 발전을 기대할 수 있고요. 그런데 네. 나전 의원님이 서울시장 경선 실패의 원인을 역선택 다수로 돌리신 게 그래서는 아니겠습니다만 전당대회로 눈길을 돌리는 걸 보면서 좀 실망을 했고요. 네. 어, 세신 쇄신 대상이 세신을 외치면서 자리 욕심이 아닌 욕심을 내게 되면 대선 승리는 물 건너간 것이라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 홍준표 의원에서 또 나경원 전 의원까지 들리는. 네, 근데 뭐 맥락은
2: 같이 있는 건 네. 아닙니다.
0: 주원은 없고요. 알겠습니다. 네. 주원은 없습니다. 어, 에, 얼마 전에 5.18 정신 민주당만의 것이 아니다. 이렇게 얘기하셨어요? 네. 네. 그 네, 역사를
2: 뭐... 본인들 앞으로 전유물로 삼죠. 민주당이요? 그럼요. 그리고 저희가 5.18 정신을 계승하고 싶은데 그 민주당 허락받아야 됩니까? 아, 그렇지는 않죠. 그럼요. 그런데
0: 국민의힘에서 2020년에 5.18 왜곡 처벌법 모두 반대하고 기권한 거는?
2: 그러니까 계속 과거로 함께 가져가고 이제 주 앵커님이 저한테 말씀을 하시는데 네. 저희가 5.18 영령의 사죄를 하고 정치라고 하는 게 쇼로 비춰질까 봐 걱정이 돼서 진짜 그동안 많이 내려가고 그분들께 청했습니다. 물론 아직까지 저희가 진심이 다 받아들여졌다 생각하진 않지만 이번에 저희를 초청을 해 주시고 저희가 입법 과정에도 참여하면서 변화를 함께하기 시작한 그 시작점이 저는 의미가 있고요.
0: 예예 그럼요.
2: 그래서 윤석열 총장에 대해서는 거의 조국 수호처럼 5.18 정신 얘기를 하시더라고요. 그래서 야 이게 독재하고 전제 이야기하실 때문 대통령하고 민주당으로 받아들이셨나 그렇게 생각을 해서 그분들도 함께 어 열심히 하신 이후에 내년 대선에서 우리 둘다 정당하게 한번 당당하게 국민들 판단을 받아보자. 그렇게 네. 제안하고 싶습니다.
0: 국민의힘 당대표가 되면 대선을 네. 치러야 되는데요. 네. 윤석열 전 총장 어떻게 보십니까 어떻게, 어, 어떻게 하실 생각입니까 또 이분과의
2: 관계는 아니, 제가 좀 전에 마포포럼에서 인터뷰를 하고 왔는데요. 네. 윤석열 총장을 어떻게 데려올 수있냐 하셔서 제가 일단 저희 당이요. 좀 윤석열 총장이 들어오고 싶은 당이 돼야지 네. 무조건 그 완력으로 데려와야 되겠습니까 또 네. 그분도 지금 우리 당대표 후보에 누가 있는지 10명 쫙 나란히 세워서 내가 어떻게 가야 시너지가 날까 혹시 간다면 그 생각하시지 않겠어요 네. 네. 저는 그분이 아직 정치 참여 선언을 하시지 않은 상태이기 때문에 어떤 정치를 누구랑 왜 하는지 모르는 상태입니다 그렇죠 그런 미래를 저희가 추정을 하면서 계획을 짜는 거는 그거는 당혹스러운 일이고요 음. 저희 스스로 한번 기억해서 보고 싶은 매력적인 정당으로 만들고 데려오는 건뭐 제가 30년 동안 한게다 그런 일인데요 그거는 뭐가 함께 모시고 오는 건 일이 아니고요 그러나 일에는 순서와 절차가 있다고 생각하기 때문에 저희 당이 먼저 매력적인 정당으로 되는 게 중요하다 말씀드리고 싶습니다
0: 그렇죠 그런데 결국은 윤석열이 올 거야 들어올 거야 이렇게 얘기하는 분도 있는데 아무튼 뭐 국민의힘 내부에서도 주자가 좀 보이거나 주자를 키우거나 그런 그렇게 생각하시는 분들도 좀
2: 있죠 어, 우리 당의 주자를 많이 키워야죠. 근데 우리 당 주자가 잘못 컸던 이유는 그분들의 역량이 부족해서라기보다는 그분들을 키울 수 있는 원동력을 저희가 못 드렸고요. 예. 저는 가급적 많은 분들이 들어와서 축제처럼 같이 즐기는 전당대회가 되길 바라고요. 예. 대선 주자 뽑을 때 저도 이 마이크를 잡았던 사람이기 때문에 정치 콘서트나 같이 스탠딩, 어, 콘서트 하면서 붐업을 시키는 데 일조를 하는 대표가 되고 싶습니다
0: 자, 붐업을 시키는 대표가 되겠다 의원님 친익이 아닌가요? 개파가
2: 어떻게 되나요? 저는 제가 지금 개파가 없어가지고 지금 혼자 의지할 곳이 없으니까 고생하고 있어요 누가 도와주는 사람 없습니까 옆에서? 저 혼자 하고 있습니다 그래요? 그러니까 오히려 공정한 대선 관리가 가능할 거예요 자기 뒤에 뒷배가 없으니까 훨씬 더그 앞에서 냉철하게 사안을 볼수 있는 그런 대표가 될수 있다고 생각하는데요 장점도 있고 단점도 있지만 그렇다고 모든 개파가 악이다 그렇게 얘기하고 싶지는 않고요
0: 전직 대통령 사면 어떻게 보십니까 이명박 전 대통령 사면은요
2: 대통령 사면은 두 분이 있죠 그렇지만 이게 탄핵부터 시작해가지고요 사면은 우리가 대통령의 권한이기 때문에 어, 저희 당원들 사이에서는 사면에 대한 이런저런 얘기 많이 하시는 걸 제가 들었는데요. 네? 현직 대통령한테 구걸하고 싶은 생각은 없습니다. 네? 그래서 정권 교체를 하고 나면 그때 저희가 지혜롭게 결정하고 국민들이 네. 뭐가 행복할지 대통령의 결단이 있기를 바랍니다. 네, 네 결단이란뭐 대통령의 권한이란 측면에서 말씀드렸습니다.
0: 가장 뭐 당당하신 것 같아요. 이런 면그 여러 면을 물어봤는데 자 네. 준비된 리더라고 말씀하셨어요. 리더십, 준비된 준비된 미래 네. 미래 네. 리더십 미래 네, 네. 좋습니다. 그런데 기자로서 네. 앵커로서 청와대 대변인으로서 기업인으로서 경험 중에 네. 이 지도자 정치인으로서 활동할 때 어떤 직업이 가장 도움이 되던가요? 사건 기자요. 사건 기자요. 네. 이건 뭐 정치나 뭐 사람과의 관계하고 상관이 없는데요.
2: 사건 기자는 예상하지 못했던 상황을 가장 많이 만나는데 네. 사람의 마음을 얻지 못하면 함께 그 솔루션을 도출하는 데 어렵게 됩니다. 그렇죠. 그리고 네. 몸은 머리보다 몸이 먼저 가야죠. 네. 그래서 유불리를 따지다간 어떤 취재도 못하는 게 사건 기자기 때문에 네. 머리보다 몸이 먼저 갔던 종군 기자로서 제가 했던 경험이 이번 전당대회에서도 어 나섰던 이유가 되기도 하고 네. 앞으로도 그 마음으로 임하려고 합니다.
0: 네 이번 주에 이준석 김웅 후보와 토론 하십니까? 네 그렇습니다. 그래요? 네. 아우 토론에서는 회또어 밀리지 않을 자신이 있죠.
2: 뭐 <웃음> 최선을 다해서 할게요. 여기서 갑자기 겸손하니까 이상하죠. 네 토론에 회 앞으로 긴장을 불러 일으키고 싶어서 네. 제가 어 자세한 건 말씀드리진 않았지만 우리가 늘 스토리가 부족하거든요. 네. 그래서 어왜 나왔는지 그리고 앞으로 어떻게 당을 변화시킬 것인지 그렇죠. 그 스토리로 또 준비된 리더라는 부분도 말씀드리고 싶습니다. 여러 가지 다양한 선택의 기로에서 왜 제가 이때까지 이 길을 걸어왔는지 또 전해드렸으면 하고요.
0: 네. 이제 출마 선언을 한지 나흘 됐습니다. 김은혜 의원이 당 대표가 돼야 되는 이유 확실하게 알려주십시오.
2: 제가 당대표가 되어야 하는 이유는 일단 국민들이 우리 당이 뼛속부터 다 바꿨으면 좋겠다고 생각하는데 가장 안될것 같은 사람이 된다는. 그 기적의 드라마를 쓰고 싶습니다. 왜냐하면 여성이나 40대 초선이라는 이유는 기존에 우리 당에선 절대 받아들일 수 없는 도전의 사유였거든요. 네. 그래서 5, 60대나 아니면 법조인 출신의 남성이 지배적으로 이미지를 구축하던 당에서 네. 저의 도전 자체가 변화의 상징이었으면 하고요. 네. 그리고 제가 변화를 이끌면서도 당 안에서 척진분들, 그늘 속에 있었던 정말 중요한 분들, 청년들이라든지 그리고 외로움에 또 외면받던 분들한테도 시선을 함께하면서 저희의 숨어있는 원팀의 저력을 알려주고 싶습니다. 제가 오늘 야구복을 입고 왔는데요. 네? 제가 원래 야구선수 하고 싶었거든요. 아 진짜요? 네. 근데 여성들은 잘안 됐어요. 네.
0: 힘이. 네. 공 던지는 아, 저 힘이. 저
2: 투수였는데요. 아 그래요? 네. 그래서 야구라고 하는 게 원팀이기도 하고요. 그리고 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 그리고 9회 말 투스리 풀카운트에서도 역전이 가능한 게 야구이기 때문에 제대로 보여드리고 당을 바꿔서 꼭 대선 승리 정권 교체를 위해서는 김은혜만이 정답이다. 그로 인한 역동성은 매일매일 확인하실 수 있을 거다 말씀드리고 싶습니다.
0: 초선 김은혜 의원 도전 자체가 의미 있는데 아유 좀 독해야 되는데 좀더 자극적이어야 조금 주목받을 텐데요. 마지막까지 그렇게 생각하는 분들이 있습니다.
2: 그 소탐 대시를 하는 게 이게 인생이기 때문에요. 네. 그러지 않아도 됩니까 네. 예, 여기 에 목숨 걸어가지고. 예. 그렇게 사람 망가지고 싶지는 않습니다. 네. 5757님이 와, 이분 말
0: 잘하시네. 듣다가 로그인했어요. 여성 정치인 좀 편견이 있었는데 멋지신 듯 얘기합니다. 아, 네. 저 여론조사 갈때 많이 부탁드리겠습니다. 네. 남영수님께서 김은혜 의원 팬대하겠습니다 오늘부터 얘기합니다. 자. 지금까지 국민의힘 당권에 도전하는 초선의 김은혜 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로? 그냥 고른 뉴스 여의도 주필. 한년 만에 카페에 앉아 에스프레소 마시는 여유 찾은 프랑스 연합뉴스 기사입니다. 19일, 현지 시간 19일부터 프랑스 파리에 문 닫았던 식당, 카페, 술집이 영업의, 영업을 가능 하게 한다고 합니다 식당 카페 술집 물론 박물관 미술관 영화관도 문을 열었습니다 그러면요 6개월 동안 못 연건가요 네문 닫고 있었어요 아무것도 안 했어요 루브르 박물관 문 닫았고요 식당도 문을 닫았고요 뭐 백화점도 문을 닫았습니다 모든 쇼핑센터 문을 닫았고요 통금이 있었습니다 오후 7시까지는 문을 닫았는데 통금은 좀 미뤄져서 오후 9시로 미뤄졌답니다 이야 지금까지 그럼 어떻게 살았죠 그냥 빵집 식료품 가게만 열고 나머지는 문을 닫고 살았던 거죠 이제 아 여기 이제 프랑스는 백신 많이 맞아가지고 어, 백시 코로나 시대에 벗어났나 생각해 봤더니 인구 30% 맞았고요 하루에 확진자가 만 명이랍니다 그냥 연 거예요 그냥 연말 그대로 락다운 모든 가게를 닫고 이제 문을 열기 시작했답니다 그래 열심히 해서 조금 어, 루브르 박물관도 열고 베르사유 궁전도 계속 열었으면 합니다 좀 프랑스 그리고 유럽 여러 나라 좀 분발해 주세요 부처님 오신 날 서울 조계사 봉은사에서 소란 잇따라 연합뉴스 기사입니다 어제 부처님 오신 날이었습니다 (10시에) 조계사 대웅전 앞마당에서 봉축법 요식을 진행할 때 그때 여러 명이 그 조계사 앞에 물그 가서요 오직 예수 이렇게 외치면서 찬송가를 불렀답니다 약 5시간 동안 강남에 있는 봉은사에는 한 여성이 와가지고 행사를 하는데 막 해방을 놓았답니다 소리지르고 욕설을 해가지고 부처님 오신 날 행사를 방해했다고 합니다 아이고 교황청에서 교황님도 석 저기 부처님 오신 날 축하한다고 이렇게 성명을 내셨어요 아이고 예수 믿으세요 제발요 네 예수 믿으세요 한강 실종 후에 숨진 손정민 씨를 관련된 기사인데요 무속인에게 한강 사망 사건 물어본다 도넘은 유튜브 콘텐츠 한결의 기사입니다 어떤 유튜브에서는요 저기 지나가는 사람이 용의자라고 살인용의자라고 찍어서 얘기를 합니다. 어떤 사람은 어이이그 이 무속인한테 찾아가가지고 점괘를 물어봐요. 그러면서 이성 문제로 싸움이 났다. 이렇게 얘기하고 무당을 홍보하는 그런 문구와 연락처를 이렇게 달려있습니다. 그런 걸로 조회수 올리기 후원금 모집을 하기도 합니다. 하. 남의 고통을 가지고 남의 죽음을 가지고 돈 버는 이런 일은 좀 그만해야죠. 사람의 이목을 끌기 위해서 더 자극적인 강도로 거짓말하고 그냥 가짜뉴스 만들고 이런 거는 좀 그만해야죠. 처벌받아야 될 내용입니다. 자식 잃은 부모도 있고 자, 친구 잃은 사람들도 있지 않습니까? 좀한 번만 좀 생각해 주십시오. 울산 농장에 나타난 3살 반달곰 넌 어디서 왔니? JTBC 기사인데요. 울산 울주군의 한 농장에 반달 가슴곰이 딱 나타났어요. 어 얼마 전에 겨, 전남 광양시에서도 반달곰이 나타났다는데 어, 이거 뭐지요? 이렇게 봤는데 소방관이 출동했습니다. 그랬더니 소방관 출동했는데 곰이 온순하게 소방관 한테 잘 따라왔대요. 그래서 이용옥 소방관이 갔더니 제가 먹이를 줄때 가까이 오더라고요. 곰이요. 손을 내미니까 손을 막 핥더라고요. 그러면서 카스타드 두 박스, 초코파이 한 박스 다 먹었습니다. 얘기한 아니 곰이 좋아하는 거 아유 과자를 좋아하네. 저의 취향하고 좀 비슷하네요. 자. 지리산에서 방산 토종 반달곰인지 아니면 인근 사용동장에서 탈출한 곰인지는 모르겠지만 곰이 내려왔다고 합니다. 곰이 그런 과자를 좋아한답니다. 네, 그건 몰랐네요. 파랄리 암스 프리덤 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.